0: W rozwoju. Podcasty Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Podcast prowadzi dr Anna Zając, Logopedka, polonistka, językoznawczyni, wykładowczyni, autorka bloga Buba Gada i Książek dla Dzieci. Tak naprawdę przyglądamy się temu już od samego początku. W okresie prenatalnym, w ogóle, bo obciążony wywiad około porodowy też może być takim ryzykiem tego, że wystąpią jakieś nieprawidłowości. Jestem zdania, zresztą tak podaje też literatura, że dzieci, które urodziły się z takim obciążonym wywiadem okołoporodowym, powinny być objęte opieką specjalistyczną, a przynajmniej gdzieś tam w tym okresie do drugiego roku życia, no do trzeciego to już tak maksymalnie odwiedzić na przykład logopedę, fizjoterapeutę, Co tu jest takiego istotnego? Co to jest w ogóle ten obciążony wywiad okołoporodowy? Ten obciążony wywiad okołoporodowy, ale także ciążowy, to jest taki wywiad, kiedy na przykład zadziało się coś podczas porodu, kiedy dziecko urodziło się z niską masą urodzeniową, kiedy urodziło się wcześniakiem, kiedy dostało niższą punktację w skali Abgar, kiedy wystąpiły jakiekolwiek trudności podczas porodu, kiedy mama ciążę przechodziła z problemami, była hospitalizowana, miała jakieś infekcje, to wszystko może wskazywać na to, że to wszystko wskazuje na to, że wywiad okołoporodowy jest obciążony, dlatego takie dzieci, które mają obciążony wywiad okołoporodowy, e, powinny być pod takim czujniejszą e, opieką pediatrów i zazwyczaj tak jest. Bo wcześniaki przez wiele miesięcy jeszcze jeżdżą, odwiedzają wielu specjalistów. Zresztą, jak sama prowadzę w terapii wcześniaki, to rzeczywiście one są pod bardzo dobrą opieką. Zresztą ja uważam w ogóle, że opieka w Polsce nad dziećmi, które mają takie, nad dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi, z trudnościami, wcale nie jest najgorsza, jest całkiem dobra. Mamy wczesne wspieranie rozwoju, dzieci od samego początku mają dodatkowe zajęcia tak naprawdę, dzięki którym mogą rozwijać swoje umiejętności w poszczególnych zakresach. Także z pewnością ten obciążony wywiad okołoporodowy. A druga rzecz, dziecko przychodzi na świat. Powiedzmy, zakładamy, że jest wszystko w porządku, przyglądamy się karmieniu. Jeśli tu pojawiają się jakiekolwiek trudności z pobieraniem pokarmu, ze ssaniem, dziecko ma problem z dostawieniem do piersi, mamy problem my z dostawieniem dziecka do piersi, dziecko się wierci, odgina w którąś stronę, być może jest to... Hmm, być może to powinno nas skłonić do wizyty u fizjoterapeuty z pewnością jeszcze w szpitalu powinno być w takim przypadku sprawdzone wędzidełko języka może to sprawdzić, najlepiej gdyby to sprawdził doradca laktacyjny czy neurologopeda, który jest na oddziale, nie w każdym szpitalu neurologopeda na oddziale jest ale doradcy laktacyjni jest coraz więcej w Polsce doradców laktacyjnych, ale także położne mają na ten temat wiedzę, czy neonatolodzy, zatem sprawdzamy pediatrzy również. Zatem sprawdzamy wędzidełko. Jeśli tu wszystko jest w porządku, jeszcze można byłoby sprawdzić np. Na napięcie, czy jest prawidłowe napięcie mięśniowe. Zatem na tym samym początku przyglądamy się głównie... Um, takim diecie dziecka, temu jak ono je, bo to przygotowuje artykulatory, czyli narządy mowy do mówienia, do artykułowania właśnie. Dziecko, które ma trudności ze ssaniem, a na przykład wynikiem tego jest skrócone wędzidełko językowe, może mieć w przyszłości problem z rozwijaniem połykania, z piciem kubka, a co za tym idzie, z artykulacją na przykład głosek krzyży czy cyzycy, które mogą być w takim przypadku realizowane międzyzębowo. Może to powodować nieprawidłową pozycję spoczynkową języka, czyli buźka może być uchylona, od razu utrwala się nieprawidłowy tor oddychania, czyli przez usta. Zatem e, taka drobna rzecz może mieć swoje e, takie długofalowe e, skutki, konsekwencje w przyszłości. To co jest jeszcze istotne, co chciałabym zaznaczyć, że jakby sama mowa to nie kształtuje się, to nie chodzi o same wypowiadanie słów, zdań. Mowa to tak naprawdę wypowiadanie tych słów, zdań z jednej strony poprawnie, z drugiej w ogóle wypowiadanie ich, a jeszcze jedna rzecz, to wszystko budujemy na komunikacji. Podstawą jest ta funkcja pragmatyczna języka, że ja chcę coś przekazać, mogę nie wiedzieć jeszcze jak to zrobić, ale będę się starać całym sobą wyrazić swoją Potrzeby. Tak też mają dzieci na przykład roczne, jak bardzo czegoś chcą, e, pokazują paluszkiem, przekierowują uwagę rodzica i to jest bardzo prawidłowe. Natomiast jeśli takie roczne dziecko e, czy ponad półro, po, ponad roczne niekiedy, czyli 14-miesięczne, nie posługuje się jeszcze na przykład e, nie, nie, konkretnie, gestem wskazywania, To może być to też powód, dla którego powinniśmy odwiedzić logopedę, bo ten gest wskazywania jest bardzo istotnym etapem rozwoju dziecka, istotnym etapem w rozwoju komunikacji właśnie, w rozwoju tak zwanej teorii umysłu. Dziecko na samym początku tym gestem wskazywania uczy się przekierowywać czyjąś uwagę. Ono zaczyna rozumieć, że oho. Mama już nie widzi tylko tego co ja widzę, mama Widzi zupełnie coś innego niż ja widzę, dlatego ja chcę przekierować jej uwagę na przedmiot, na zabawkę, która mnie bardzo interesuje. To są te pierwsze rzeczy, na które często rodzice nawet by może nie połączyli tego, że to jest tak istotne właśnie dla rozwoju mowy, bo bardzo często rodzic kojarzy jakby logopedę rozwój mowy tylko i wyłącznie z samym mówieniem. A ja mówię, że samo mówienie jest sprawdzane u logopedy tak naprawdę na końcu. Zresztą już nawet nie wspomnę o tym, że przecież logopedzi, neurologopedzi zajmują się maluszkami do pierwszego roku życia, kiedy tak naprawdę mamy do czynienia z gaworzeniem. I to też jest ważny etap, to gaworzenie, które jest około szóstego miesiąca życia, może się rozpoczynać, kiedy dziecko już świadomie zaczyna wydawać dźwięki. Też zawsze rodzica pytam, czy to gaworzenie było takie dość bogate, czy bardzo ubogie, bo jeśli bardzo ubogie, to zwracam baczniej uwagę na to, jak ten język się rozwijał. Dziecko poniżej pierwszego roku życia zaczyna też pokazywać wiele rzeczy, jaki duży urosnę i tak dalej, więc jeśli nie ma takich gestów, jeśli dziecko nie naśladuje, nie nawiązuje z nami kontaktu wzrokowego, powinniśmy się zastanowić rzeczywiście nad wizytą u specjalisty, żeby sprawdzić, czy wszystko jest Dziecko w tym czasie odwzajemnia fantastycznie uśmiech. Rozwój też taki ruchowy dziecka idzie w parze rzeczywiście z rozwojem mowy. Dlatego bardzo dużo też o rozwoju może powiedzieć nam fizjoterapeuta, więc jeśli zauważamy jakiekolwiek opóźnienia, to myślę, że spokojnie w pierwszej kolejności opóźnienia w takim rozwoju psychoruchowym, myślę, że spokojnie w pierwszej kolejności moglibyśmy odwiedzić fizjoterapeutę dowiedzieć się, czy wszystko jest w porządku, fizjoterapeuta ewentualnie w razie potrzeby pokieruje do logopedy. To, co jest jeszcze istotne, kiedy już powiedzmy ta mowa zaczyna się rozwijać, to to, kiedy dziecko zaczyna mówić pierwsze słowa. To jest zazwyczaj rok. Ma 12 miesięcy i zaczyna mówić pierwsze słowa. Buduje pierwsze zdania czy wyrażenia dwuelementowe w wieku około 24 miesięcy. Pierwsze zdanie, to jest zdanie, czy wyrażenie dwuelementowe, to jest na przykład mama, how, how, czyli mama, pies. I na to zwracamy uwagę, to powinno się pojawić w drugim roku życia. Dwulatek używa od kilkudziesięciu do kilkuset słów. I jeśli nie używa nasz dwulatek kilkuset słów, to też... jakby nie panikowałabym z tego powodu, jeśli wszystko inne jest w porządku, czyli jest zróżnicowane konsystencje, pije skupka, pokazuje palcem, współdzieli uwagę, czyli fajnie się z nami bawi, e, reaguje na imię, reaguje na dźwięk, czyli nie widzimy nic niepokojącego, a mówi tam powiedzmy ponad 40 słów. To, to ok, zostawiamy, możemy obserwować. Jeśli ma dwa i pół roku i zauważamy coś takiego, że nie ma tego progresu, ja zawsze rodzica pytam, czy zauważacie progres? Tak naprawdę dziecko powyżej półtora roku może nabywać nawet kilka słów dziennie. Ale powiedzmy, czy widzicie progres, że ono nabywa, no nie wiem, kilka słów tygodniowo, dwa, trzy nabyło w zeszłym tygodniu, w tym tygodniu dwa, czy jednak zauważacie regres? No i jeśli rodzic mi mówi, wie Pani co, tak naprawdę to moje dziecko Dwa miesiące temu mówiło więcej niż teraz, mam wrażenie, że te słowa znikają. To jest niepokojące. Druga rzecz, sprawdzam jakość tej mowy, bo jeśli dziecko mówi how, how, mama, how, how, to okej, okay, fajnie, czyli ta mowa gdzieś tam się rozwija też pod względem artykulacyjnym. Natomiast jeśli ja słyszę, że dziecko robi m mm, mama, na czyli te słowa, które pojawiają się są niewyraźne, tak naprawdę rozumieją je tylko rodzice, to uważam, że z takim dzieckiem również należałoby się zgłosić do logopedy. To, o co pytam również, bardzo zależy mi na tym, żeby rodzic przedstawiał mi ten słownik dziecka. Ja zachęcam rodziców do sporządzania takiego słownika po pierwsze, może to być rewelacyjna pamiątka w przyszłości, po drugie, ja widzę jakość tych wyrazów. Zawsze proszę rodzica też, żeby zapisywał dokładnie tak, jak słyszy. Czyli, jeśli słyszy hau-hau na pieska, to wpisujemy normalnie hau-hau. Jeśli słyszy he-he no to tak wpisujemy, tak staramy się wpisać, niewyraźne, bo wtedy, kiedy ja dostaję taki słownik i kiedy ja sobie przeglądam takiego dziecka, to widzę, aha, tutaj na miał jest m, samo m, na mu jest też samo m, na hał jest m, m, i ja jestem w stanie zauważyć, że jednak jakość tych wyrazów nie do końca jest adekwatna do wieku dziecka, czyli widzę, że jest problem, zatem niekiedy kieruje mamy po prostu na terapię, jeśli nie dzieje się nic więcej niepokojącego i nie trzeba być może pogłębiać diagnozy. Zatem zwracamy na to uwagę, czy jest ten progres i jakiej jakości są wyrazy dziecka. Trzylatek powinien mówić już w miarę sprawnie, czyli jesteśmy w stanie, ja jestem w stanie go zrozumieć jako logopeda i oczywiście, no wiadomo, rodzice. Jeśli rodzina najbliższa tylko i wyłącznie, czy nawet mama zazwyczaj rozumie dziecko, a nikt poza nią, to jest to niepokojące. Z takim trzylatkiem również należy udać się do logopedy. W dalszej, na dalszym etapie rozwoju mowy samej, oczywiście zakładam, że rozwój komunikacji, czyli cały czas reakcja na imię, nawiązywanie wspólnej relacji, taka relacja naprzemienna, że dziecko potrafi zadawać pytania, to też jest bardzo ważne, bo to, że dziecko potrafi zadawać pytania, to też świadczy o tym, że rozumie tę relację naprzemienną że ten współrozmówca jest mu potrzebny że jego interesują jego myśli to co on czuje na przykład czyli pytania o emocje hej, jak tam, czemu jesteś smutna dzieci trzyletnie już bardzo, bardzo dobrze rozpoznają emocje rodziców ja pamiętam jak moje dziecko jak mówiłam, jak nie mogło usnąć i usypialiśmy półtorej godziny i się pytało po raz piąty no to mamka, co u Ciebie I jak mówiłam już Dobrze, takim tonem, to on mówił, mama, dlaczego masz taki głos? Dlaczego masz taki głos? Jesteś zła? Bo już po pierwsze rozpoznawał też ton mojego głosu, a po drugie już dopytywał o emocje, dlaczego ja jestem zła. To są prawidłowe reakcje latka tak naprawdę. Trzy, czterolatka to się wszystko oczywiście rozwija. Czteroletnie dziecko natomiast posługuje się już naprawdę fajnie mową narracyjną, czyli jest nam w stanie powiedzieć to, co było w przedszkolu. Oczywiście może kłamać, może nie mówić nam wszystkiego, co też jest dobre. Popełnia liczne błędy gramatyczne. Fantastyczne są neologizmy, jakie dzieci tworzą, na przykład grzebanka na grabie. To świadczy tylko i wyłącznie o tym, że ten język jest w bardzo dobrej fazie rozwoju. Mało tego, dzieci potrafią na przykład powiedzieć, jeśli my się przejęzyczymy, to jest znany przykład od profesora Kaczmarka i powiemy safa, to dziecko powie nie safa, tylko safa, bo ono już jakby słuchowo rozróżni sz i "s" głoski, ale jeszcze nie potrafi ich wypowiedzieć i to jest też fantastyczne, nie lowel, tylko lowel. Zatem dzieci już zauważają tego typu niuanse nasze językowe. Popełniają błędy i bardzo dobrze, ponieważ świadczy to o tym, że nabywają, jakby uczą się tych zasad gramatyki. Te zdania czterolatka też już są coraz bardziej rozbudowane. To już nie są zdania typu mama do szkoły, do, sie, do siećkola. Jeszcze mogą zdarzyć się oczywiście przestawienia w tych, wyraza, w tych zdaniach, ale to już zaczynają być zdania takie złożone. Czasami dzieci z czterolatki już budują wielokrotnie złożone zdania, Zdania, więc naprawdę z czterolatkiem jesteśmy w stanie prowadzić, e, powiedziałabym, e, bardzo e, takie mm, fajne dyskusje. Natomiast czterolatek jeszcze rzeczywiście nie, nie, może nie mówić sz, czy, czy, czy może oczywiście nie mówić ry, nie powinien już natomiast zmiękczać, czyli nie powinno być Sylwia, ale Sylwia. Na to zwracamy uwagę. Zwracamy uwagę również, czy taki czterolatek, a nawet trzylatek i dwulatek nie mówią z językiem między zębami. Nie, y, 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 język między zębami to niekoniecznie jest w głoskach d, czy sizić dzi, bo tak y, zazwyczaj z tym kojarzymy seplenienie, ale sprawdzamy, czy na przykład l nie jest realizowane między zębami, czy d Ty nie są realizowane między zębami i tu różnicy nie zauważymy słuchowo, ale patrząc na dziecko, jeśli rzeczywiście dziecko wtyka ten język między zęby, powinno zwrócić to naszą uwagę. Głoska KG zazwyczaj w stosunku do niej, głoski KG w stosunku do nich jest bardzo dużo wątpliwości, bo często zamieniają je dzieci na T i K, i tu różnie źródła podają, że one mogą tak naprawdę pojawić się do trzeciego roku życia i nie jest to nic niepokojącego, natomiast jeśli ja widzę, że dziecko ewidentnie zamienia K na T, G na D, bo zazwyczaj tak to wygląda, sprawdziłabym jednak wędzidełko językowe, czy nie jest skrócone. To, co jeszcze jest e, bardzo istotne w tym okresie, taka charakterystyczna zamiana L na J. I to również e, jest pewna nieprawidłowość, mogąca świadczyć o tym, że wędzidełko językowe na przykład jest zbyt krótkie. Ale przyczyny należałoby sprawdzić. Dziecko pięcioletnie zaczyna już mówić e, głoski sz, czy, dż. Te głoski mogą pojawić się też w czwartym roku życia, ale do pięciu lat one się rzeczywiście pojawiają i dziecko mówi sz, r, czy, 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 r, w niektóry, niektóre źródła podają, że może się pojawić nawet do siódmego roku życia. To, co jest istotne, na co powinniśmy zwrócić uwagę, jeśli te głoski nie pojawią się, dziecko ma 5,5, i pół, zbliżasz je do 6 lat, to już jest dość późno i nie ma tego szży czy, czy, czy Jeśli dziecko zamienia na syzy, cydzy, to jeszcze pół biedy, ale jeśli pojawia nam się seplenienie międzyzębowe albo seplenienie boczne, czyli takie szafa tak widać, że dziecko gdzieś bokiem wypuszcza nam to powietrze, to wówczas jest to bezwzględny powód, dla którego powinniśmy odwiedzić logopedę. Na to czekamy sobie spokojnie, natomiast nie wywołujemy głosek na siłę. Wywoływanie rozumiem tu jako bardzo świadome działanie, na zasadzie bierzemy dziecko, przeczytaliśmy coś w internecie, no dobra, to bierzemy teraz język do nosa, bo czasami możemy wprowadzić takie ćwiczenia, które są totalnie niepotrzebne, na przykład właśnie ten język do nosa dotykający. Tak naprawdę nie ma w języku polskim żadnej głoski, która by wymagała dotknięcia języka e, językiem nosa e, i to też niczemu e, za bardzo nie służy. Zatem musimy to robić bardzo rozsądnie, najlepiej po konsultacji z logopedą i najlepiej, żeby to jednak on zajmował się wywoływaniem głosek, bo jak zaczniemy my tutaj grzebać niedoświadczeni, to może się okazać, że wywołamy nieprawidłowy, niewłaściwy dźwięk i wtedy będzie problem, bo logopeda będzie musiał go skorygować, a to zdecydowanie dłużej trwa w terapii. Na co jeszcze musimy zwrócić uwagę? Na to jak dziecko śpi. Czy dziecko śpi z zamkniętą, czy z otwartą buzią? Bardzo często dzieci w tym okresie mają problemy z migdałkami, przerośnięte migdałki, częste infekcje górnych dróg oddechowych, chrapanie w nocy. To powinno skłonić nas również nie tylko do wizyty u pediatry w pierwszej kolejności, U laryngologa, ale jeśli zauważamy jakieś trudności, jeśli laryngolog nam mówi, że rzeczywiście ten ten próg słyszenia jest nieco obniżony, wówczas idziemy do logopedy, upewniamy się, czy te głoski są prawidłowe, czy głoski są normatywne, czy dziecko je w ogóle rozróżnia, czy rozróżnia na przykład K od ty, albo szy od Sy, bo może mieć z tym problem. I jeśli słuchowo ma problem, to wiadomo, że w, przełoży nam się to na mowę. E, także nie bagatelizujemy zdecydowanie jakichś częstych infekcji górnych dróg oddechowych, e, nie bagatelizujemy częstych katarów, jak dziecko ma ciągle zapchany nosek i ta buzia jest otwarta, bo to wszystko może utrwalać nieprawidłową pozycję spoczynkową języka, co przełoży się z kolei na mowę. Naturalnie mamy ten język, On on się przykleja do góry i w takiej pozycji powinien po prostu być, właśnie to oznacza pozycję spoczynkową języka. Oczywiście to picie, jedzenie, jeśli mamy dużą wybiórczość pokarmową, jeśli dziecko nie chce jeść twardych konsystencji. Jeśli przeważa w diecie dziecka kolor beżowy, jasny, również powinniśmy się zgłosić do terapeuty zajmującego się terapią karmienia. Nie do zwykłego logopedy tutaj, znaczy zwykłego niezwykłego, do typowego specjalisty, który się tym zajmuje, bądź logopedy, który się w tym specjalizuje, dlatego że to on będzie mógł nas przeprowadzić przez ten proces karmienia dziecka. Także to są te rzeczy, na które powinniśmy zwracać uwagę, ale ja cały czas przestrzegam. Nie nie chodzimy za dzieckiem z miarką, nie mierzymy tego. Jak coś nas niepokoi, najlepiej udać się do logopedy, żeby rozwiał wszelkie nasze wątpliwości. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Podcastów w rozwoju możecie słuchać na ośmiu platformach, w tym Spotify, Anchor, Google Podcast i Castbox.